0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练梁小木，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天分享的内容是第六章《幸福的生活需要欢笑，也需要悲伤》上集。现在让我们来探讨一下另一个比较奇特的情绪三重奏：悲伤、欢笑和幸福。人们可能会把悲伤和幸福视为情绪的两个极端，而将欢笑当作是这两者之间的转换媒介。但将这三者放在一块儿后，我们会发现一个令人深思的问题，那就是究竟情绪在幸福生活中扮演着怎样的角色？首先，悲伤是构建幸福生活的一个不可或缺的元素。即便它是一种最令人痛苦、最具有破坏性的情绪，而欢笑和幸福更容易受到推崇，人们常常将它们当作幸福生活的等价物。但事实并不是这样的，或者至少并不是那么简单。傻瓜也能拥有充满欢笑的生活，但他的生活却是毫无意义的。即便是幸福。也不能充当生活的全部，或者是生活的终点。当然，亚里士多德是不同意这种观点的。这一章我们要从两个极端的角度来看我们的情绪生活：一方面是毁灭，而另一方面正是我们所说的幸福。在我看来，当把悲伤、欢笑和幸福三种情绪放在一起时，它们才是最有意义的。而这将成为我在这章中的一个主要观点，这个观点并是主流观点。悲伤常常被描述成一种十分隐蔽、十分个人的情绪，它的一个特点便是逃避社会，将自己封闭起来；而幸福常常被描述成一种极为独立的情绪，即一个人可以拥有并保持这种情绪。即便他周围的一切都很糟糕，更要不得的是，人们常常将幸福以单纯的愉悦等同起来，并认为它本身就是美好的。因此，幸福就成了一种可以独立于环境、可以忽略他人的情绪。实际上，悲伤、欢笑和幸福这三种情绪的一个最大特点，就是他们没有竞争性。这是和其他很多情绪截然不同的。正因为这个原因，他们常常被放在一块儿，而不是将他们当作相互独立的情绪。哲学家们似乎很容易忽略悲伤和欢笑，原因在于他们认为前者是一种很阴郁的情绪，而之所以排斥后者，那是因为哲学本身就带有一点忧郁的色彩。我们看到。幸福素来就是哲学家们所关注的一个中心话题，但亚里士多德所说的幸福与我们通常所说的幸福很不一样。对他来说，幸福与我们的主观感受几乎没什么联系。此后，很多哲学家也同意这个观点。生离死别的悲伤，首先，哲学家们都不喜欢将悲伤。当做一个话题来探讨，他们的理由是：哲学家不是悲伤者的顾问，也不是治疗专家，所以那些受到伤害的人应该去找别人，而不是哲学家来抚慰受伤的心。哲学家们充其量能告诉他们的是：我们最终都要走向死亡的。这个忠告虽然是出于好意，但对那些受了伤的人来说却是无益的。我们所生活的世界是一个充满死亡和悲伤的世界。我们需要和这些东西打交道。一个很好的办法就是，当逝者已逝时，我们可认为他们去了一个更好的地方。我们为他们哀悼，为他们祈祷。人们常常认为悲伤是所有情绪中最消极的一种，但在前面几章中，我曾说过。这种将情绪简单化为消极和积极两类的做法是很愚蠢的。我们需要很认真地区分导致一种情绪的原因和它所发挥的心理作用。悲伤意味着严重的损失，这是毫无疑问的。需要提醒的一点是，在此我只谈论一种悲伤，那就是突然丧失心爱的人时所感到的悲伤。当然，悲伤还有很多种，比如在飓风中失去居所之痛，但丧失爱人的痛苦实在太有摧毁性了。这种创伤足以占据我们所有的注意力。在你的葬礼上，如果没有人悲伤，但悲伤并不是悲伤的全部。悲伤的另一个组成部分，或者说它存在的前提是爱。所悲伤并不仅仅是为损失的一切感到悲痛，它还是让爱持续下去的一种途径。我们可以想想，当一个刚刚失去了配偶或是孩子的人不再悲伤而变得活跃起来的时候，我们会怎样责备他们，说他们是无情的，完全没有爱的能力。至多，我们会对他宽容一些，勉强安慰自己说。他们实际上是在否定这一切，来压制自己的感情。我们可以将悲伤视为一种消极的、多余的情绪，但我们会愿意生活在一个没有悲伤的世界中吗？你可以想象你自己的葬礼，如果在你的葬礼上没有人悲伤，那会是什么样子？我们之所以说悲伤是一种痛苦的情绪，并不是说。情绪本身令人痛苦，而是损失让人痛苦。此外，悲伤还是一种合乎道德的情绪。悲伤不只是我们在失去爱人时做出的适宜的反应，而且是必须做出的反应。虽然后者听起来有些蹊跷，如果当一个人在发生损失后没有表现出任何悲伤的迹象，那我们不仅会吃惊。还会在道德层面上感到愤怒，而且会鄙视这样的人。我们可以回想一下加缪在《局外人》一书中所描写的莫尔索这一角色，他被人们认为是缺乏人性的人，原因就在于他在母亲的葬礼上竟然没有悲伤的感觉。如果一个人在损失面前不觉得悲伤，那么我可能觉得他很幸运。他就像一个不会害怕的冒险者，当别人都被眼前的情景吓得魂飞魄散时，他却淡定如常。但悲伤绝不仅仅是正常的，或是自发的，也不只是习惯性的或者适宜的。悲伤是我们构建道德生活的根基。莫尔索不感到悲伤的原因，就是他没有爱过，而我们正是因为这一点。才藐视他，七尺男儿泪不轻弹。悲伤常常被贬斥为一种怯懦的情绪，这一观点的经典代表就出自于《哈姆雷特》。我们可以将这部戏视为对悲伤的阐释。哈姆雷特，你这样笑思不愧，原是你天性中的纯笃，过人之处。可是你要知道。你的父亲也曾失去过一个父亲，那失去的父亲自己也失去过父亲。后死的儿子为了尽他的孝道，必须有一个扶伤守志的时期。然而固执不变的哀伤，却是一种逆天背理的愚行，不是堂堂妻子男儿应有的举动。他表现出一个不肯安于天命的意志。一个经不起艰难痛苦的心，一个缺少忍耐的头脑和一种简单愚昧的理性，怯懦的悲伤。仅是这个短语就足以表达人们对悲伤的看法。虽然哈姆雷特的叔父克劳迪斯也承认，适当的悲伤在某些场合下是无奈之举，但他后面很快就补充说。真正的男人是不会悲伤的。那我们究竟应该怎样来理解这种既简单又自然的情绪呢？这种情绪表达的是一种不忠实于上帝的个人意愿，还是对人性的最好阐释？换句话说，就是爱的能力。自我不再完整，心痛欲绝。真正的悲伤所产生的影响是十分深刻的。就像爱一样，悲伤也会涉及和别人休息相关的自我。在这种情况下，这个自我已经受到了很严重的损伤。如果我们再次回首阿里斯托芬的那个神话，我们会发现那个完整的自我再次被分裂开来。所以说，悲伤涉及的是自我的缺失，或者是自我中最重要的一部分丢失了。基于此，那些用以表达悲伤的退缩，并不是对社会的排斥，也不是个人受伤后的简单逃避，而是尝试去重塑和重建自我的努力。与大家普遍认同的观点相反，悲伤不仅仅意味着痛苦，而以悲伤有关的行为倾向，也不像大家通常认为的那样，仅仅是一种退缩。或者是表达痛苦的方式，悲伤能激发我们的反思，而这种反思正是我们选择退缩的目的所在。虽然悲伤所引起的退缩和反思，并不是那种激烈的行为，他们不能与怒不可遏的人用老拳猛击冒犯者的鼻子相比，也不能与惊恐万状的人奋力求生相比。但我们不能否认，悲伤确实会引起行为倾向。另一个同样具有重要意义的是，在一个健全的社会团体中，其他人的行为倾向能够给悲伤者提供支持，并帮助他们留存对已逝者的记忆。现在很多哲学家都认为，从理性的角度来看，我们的情绪都涉及较为复杂的动机目标。意图和行为，但这又引出了一个问题，那就是似乎悲伤之中还夹杂着一种极不理性的念想，希望已逝者能够复活。由此看来，悲伤所涉及的目标、意图和行为似乎都是不合理的。我们一般会认为，悲伤是由于丧失了亲密关系。或者是因为此前建立起来的某种强烈的情感依赖突然破裂而引起的。如果是这样的话，那我们就可以将悲伤解读为一种情感憧憬突然破灭而导致的结果。而情感憧憬本身并不是不理性的。从悲伤中痊愈，也是在悲伤中煎熬。之所以说悲伤值得推崇，还有另外一个原因。事实上。悲伤是一种过程性的情绪。美国精神病专家伊丽莎白·罗斯曾成功破解了悲伤的一般过程。这个过程包括，这个过程包括否认、愤怒、心烦、内疚和遗憾。而人们常常将遗憾与悲伤等同起来，因此缩小了悲伤的范围。所以，如果我们像以往那样说悲伤是一种基本情绪，那必然是错误的。在此，我想重申，我们应将情绪作为我们主动融入世界的一种方式，而并非我们应当将情绪作为我们主动融入世界的一种方式而封闭自我的方式。悲伤受制于一种特别的知觉。那就是感受到所爱的人已经不在了，这是一种虚无的感觉。法国哲学家萨特就曾在他的巨著《存在与虚无》中探讨了虚无这个问题，并强调了虚无的重要性。虚无较之其他任何形式的存在，都更加令人痛苦，更加引人注目，也更加令人着迷。所以。如果没有记忆，我们几乎无法想象悲伤。原因就在于，悲伤必然是和过去联系起来的，更准确地说，是和我们所记得的过去联系起来的。事实上，一种与悲伤有关的痛苦，就是你意识到，当你想去回忆一些事情的时候，你却发现大脑里保存的关于心爱人的记忆已经开始随着时间慢慢消失了。这一点已经足以让人沮丧了，而这种痛苦又会导致新的悲伤和内疚。所以，我认为，在某种程度上，从悲伤中痊愈的过程也是在悲伤中煎熬的过程。但我也注意到，悲伤不仅仅和过去有关，和将来也有关系。大多数情绪都是由某种愿望或欲望而起。这就是为什么。他们显得那么有动机性。现在的问题是，悲伤的动机是什么？此前有人说过，悲伤的动机只有一个，那就是希望已逝的爱人能幸免于难。但我们都知道，这种愿望是不可能实现的。这种观点忽视了悲伤的一个重要特点，那就是人们强烈希望去缅怀那些逝者。表达他们的敬意，悲伤的这种奉献性特点，建筑于我们对逝者的缅怀中。比如，我要为他赢得这场比赛，在九泉之下，他会挂念这件事的。而有一些人会说，毕竟他们已经看不到这一切了。把我们的书敬献给那些逝者，或者以他们的名字命名体育馆或学校，都是不适当的。我们只能说，他们不了解这种奉献的意义，他们有些麻木不仁。伤痛让我们在一起，不过悲伤也可以被用作一种策略，它在艰难时期帮我们赢得同情和关心，它时刻提醒我们，我们从属于一个社会群体。到目前为止，我还没有花足够的篇幅来探讨。悲伤在公众中的表达方式，以及其在社会中的表达方式，这两种表达方式在我看来十分重要的。悲伤的社会表达方式就是哀悼这种仪式，在很多文化中，哀悼会持续数年，有时候会持续一辈子。在一些社会群体中，人们并不认为悲伤会干扰生活，相反。他们认为悲伤是生命节奏的延续，比如新西兰的毛利人就持有这样的观点。毛利人的葬礼至少会持续三天，而美国人的葬礼不会超过一小时。毛利人的悲伤是具有公共性质的，而且人们真的会被这种情绪所感染，而非简单的同情而已。由此看来，悲伤与哀悼。并不像多数人认为的那样，是一种反社会的退缩行为。诚然，悲伤对人类社会和我们的幸福至关重要，但同时，它似乎也在干扰着我们的生活。即使我们不能将它定性为懦弱，那它至少也显得有些多余。哀悼仪式不仅能让参与其中的人。融入到一个更大的社会群体中，而且还发挥着另外一个作用，那就是时刻提醒我们：终有一天我们会撒手人寰。我们之所以能成为一个有价值的个体，并不是因为我们是以个体的形式存在，而是因为我们组成了一个群体。这个群体能够超越我们而永存，并赋予我们生命的意义。因此，悲伤也有积极的价值，它为我们重新思考、重新认识团结、重新认识我们需要做的事，提供了一个很好的机会。而这一切，并不是为了个人，而是为了保存我们对逝者的记忆，为了保存，而是为了保存我们对逝者的记忆，为了维护我们共同拥有的群体。由悲伤而带来的损失可能很大，而且不可挽回。但是，忽视或者否认悲伤的重要性带来的损失更大。它只能增加我们的痛苦，而不会有缓解的作用。如斯多葛学派明确预示的那样，如果一个人要否定悲伤的话，那么首先他必须否定爱，而我们大多数人不愿意付出这样的代价。别人倒霉，我们高兴。在谈完悲伤这个沉重的话题之后，让我们一块来探讨一个与悲伤截然相反的情绪——欢笑。当我们说我们的主题是欢笑的时候，可能有人会认为这个话题不适合，因为他们认为欢笑根本不是情绪，在他们看来，欢笑是一种情绪的表达方式，甚至还可以是几种情绪的表达方式。例如，当有人拿我们的胳肢窝时，我们就会笑；当我们和朋友们一块玩耍的时候，你追我赶的时候，我们也会开怀大笑。有人可能会想，我们之所以会笑，是因为有某种可笑的东西在逗我们笑。那么，究竟是什么原因使得这些东西具有喜剧效果呢？我曾花了好几年时间认真研究了一些人的幽默，比如查理卓别林充满同情心的幽默，老瑞和哈迪的恶作剧，莎士比亚的双关语幽默，罗宾威廉姆斯和金凯瑞的形体幽默，每日秀的政治幽默，以及活宝三人组中的幽默。我想问的是。三个成人像傻瓜一样，以打我眼睛一拳，我又还击你一次，相互之间用笨重的武器打对方，这究竟有什么可笑的？简而言之，当糟糕的事情发生在别人身上时，这好笑吗？如果从这个角度来看的话，似乎我们的欢笑和幽默没有任何的道德成分，相反，他常常以恶意重伤别人为代价。但是如果幽默和欢笑对构建美好生活至关重要的话，那上述观点就显得十分可怕了。幽默难道只是缺德的吗？我真正意识到自己的错误是在一次心理研讨会上，在那次研讨会中，我观看了一个短片，一位年轻的母亲和她的孩子玩躲猫猫的游戏，他们俩。都笑得十分开心。我当时就坚持认为，他们俩都觉得这个游戏十分有趣。这当然是为了维护我自己的理论。但是后来，我一直想不明白，这和我此前研究的幽默有什么联系？当我慢慢将究竟是什么那么好笑这个问题搁置到一旁时，答案才变得豁然开朗起来。事实上，欢笑首先是人际间的一种深层次的互动。我们所表达出来的情绪，并不等同于欢乐或者快乐，而是一种相互的愉悦。当然，这样说并不是要否定有些东西确实很好笑，也不是否认很多让我们欢笑的东西确实没有任何喜剧效果。我只是说，如果我们首先将欢笑视为一种表达团结的方式。一种承载团结的载体的话，那么我们就能很好的理解为什么幽默会那么依赖于具体的环境，而且为什么幽默有那么多变。但是，欢笑关乎双方这一事实本身，并不能证明欢笑是有价值的，也不能证明欢笑就是有道德的。虽然种族主义者和男性至上主义者的幽默。有中强凝聚力的倾向，但是这也很难证明欢笑有价值，更不用说能证明其是有道德的。哈有人指出，所有的幽默都源于一种过分自信的优越感，所以从根本上来说，欢笑就是嘲笑。在这个问题上，亚里士多德也认为，幽默是优越感的一种表达方式。而这对于那些优等人士尤为适用，他们自己有一种凌驾于凡夫俗子之上的优越感。显然，种族主义和男性至上主义的幽默属于这种类型。另一方面，欢笑也有一定的治疗效果，因为嘲笑可以成为威慑不端行为的有力武器。如果从这个角度来理解的话。我们就能够解释活宝三人组所表达的幽默，也许也能解释卓别林富有同情心的幽默了。但是，难道所有的幽默都像这样吗？对于那一位年轻的母亲和自己的孩子玩捉迷藏的欢笑，我们又应该怎么解释呢？难道我们就找不到一个纯真的点的途径去理解幽默和欢笑吗？难道我们不能将其视为一种道德的行为，认定其是人类生活中一个不可或缺的组成部分吗？今天的阅读内容就到这里。我是敦敏教练星球的专业教练梁小木，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。